0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta A vida dela era dançar Como no último dia das mães Cantar com os amigos da escola em que estudava Aos oito anos A Agatha Vitória Salles Félix Era uma menina feliz Aí Cauê, qual é o teu maior sonho Mãe, seu Leymar Um jogador de futebol Cauê era aquele moleque brincalhão tá me entendendo?
1: Quatro,
0: Contar
2: em inglês era uma das gracinhas de Sofia. Aos dois anos e sete meses, aprendia tudo, brincava o tempo todo e não sabia o que era violência, só amor.
1: Enzo era um menino alegre, travesso, apaixonado por super-heróis.
0: meu filho estava completando quatro anos de idade. Ferida vida com a festinha do Hulk dele. A família mora na favela da Maré e uh, os parentes dizem que Leônidas sonhava em ser advogado e tirar a família ali da região. Esse era o sonho do menino Leônidas, que foi interrompido.
2: Sonhos de crianças que, sem querer, sem saber, foram parar no meio do tiroteio permanente que virou o Rio de Janeiro. Nos últimos 14 anos, 78 morreram assim no estado. E em 2020, um recorde de 12, segundo a ONG Rio de Paz. Uma única bala levou Emily e Rebeca na sexta-feira, 4 de dezembro. As meninas eram primas e costumavam brincar juntas. Estavam animadas com a chegada do aniversário de Emily, que completaria cinco anos no fim do mês. Uma de quatro, outras de sete estavam sendo crianças. Qual é a criança que nunca brincou no portão de casa? Com uma exceção, os casos deste ano permanecem em aberto. E todas as vítimas eram negras. Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje são as crianças mortas no fogo cruzado do Rio de Janeiro. Dois convidados neste episódio, Flávio Oliveira, comentarista da Globo News e da CBN e colunista do jornal O Globo. E Daniel Irata, sociólogo, professor da Universidade Federal Fluminense, que tem acompanhado os dados sobre operações policiais nas favelas do Rio. Quarta-feira, 9 de dezembro. Daniel, a avó da Rebeca, que é também tia da Emily, disse que viu policiais atirarem da janela da viatura em direção à rua onde elas estavam.
1: Mas eu gostaria muito, gente, de coração, que eu tivesse levado esse tiro. Eu não queria estar passando pela dor que eu estou passando hoje. Ela era minha única neta.
2: Já a porta-voz da PM diz que não havia operação no bairro Vermelho, que é o bairro de Duque de Caxias, onde as meninas foram mortas, e que os policiais não atiraram.
1: Nós tínhamos um chamado através da nossa rede de Maré Zero, um chamado sobre um furto de veículo, naquela localidade, na Avenida Gomes Freire, com Lauro Sodré. Eles escutaram disparos de armas de fogo. Eles não revidaram, segundo o depoimento que eles prestaram na delegacia de de homicídios da Baixada, eles não efetuaram disparos.
2: Mas tem uma questão anterior a essa, que é a própria presença dos PMs na comunidade, quando a gente lembra da decisão do Supremo proibindo operações policiais em favelas do Rio durante a pandemia. Pode nos explicar qual é essa discussão?
0: As operações policiais elas são uma zona de, de penumbra na área de segurança pública. né? Por um lado, elas são o principal instrumento né, da ação pública nessa área, porque é onde se concentram os recursos humanos, tecnológicos, financeiros. E, por outro lado, só muito recentemente elas foram formalizadas, né, enfim, do ponto de vista jurídico e normativo, para que a gente pudesse ter um acompanhamento mais transparente, mais claro, sobre o que acontece nessas ações, que são muito complicadas. Elas são situações onde a letalidade policial. Acontece e é, são muito pouco efetivas para o controle do crime, né? Ainda mais nesse momento que nós temos uma decisão do STF, né? Enfim, é bom dizer que teve uma decisão liminar do ministro Edson Fachin, mas que isso. É, foi é, levado ao plenário do STF e por nove votos a dois foi mantida a suspensão durante o período da pandemia. Né?
1: Os ministros do Supremo votaram para determinar ao governo do Rio as seguintes ações. Restringir o uso de helicópteros nas operações policiais. Só devem ser usados em caso de extrema necessidade que precisa ser justificada. Restringir operações policiais em locais próximos a escolas creches, hospitais ou postos de saúde.
2: Você falou do aumento da letalidade, a gente vai falar disso já já, mas que indicativos vocês têm de que, além de tudo, as operações não contribuem
0: para a redução do crime? Há diversos estudos né, que mostram que as operações não são é, métodos eficientes de controle do crime. Né? O meu grupo de, de, de trabalho mesmo realizou um estudo que inclusive está anexado aos autos da DPF 635, a chamada DPF das Favelas, que mostra que não há correlação entre o número maior de operações policiais e a diminuição tanto de crimes contra o patrimônio como de crimes contra a vida. Né? Muito pelo contrário, o que a gente pôde observar foi justamente o inverso. O número maior de operações tende a aumentar é, os crimes contra a vida, particularmente os homicídios dolosos e também os crimes contra o patrimônio, roubo de veículos, roubo de cargas também. Há um, um segundo estudo que é muito importante de ser mencionado também, que é um estudo realizado pela é, Joana Monteiro, é, no Centro de Pesquisa do Ministério Público do Rio de Janeiro, que também... Vai na mesma direção, apontando que o número maior de casos de letalidade policial também não está relacionado a uma diminuição dos crimes, né, enfim. Então. Assim, me parece que em uma análise assentada em dados, em evidências, né, essa questão está mais ou menos resolvida. Né?
2: E agora eu vou te pedir, então, que nos fale desses números que mostram o aumento da letalidade da polícia com as operações.
0: Toda vez que nós observamos o um aumento das operações policiais, nós observamos também um aumento da letalidade policial. O Ministério Público afirma que o Estado é responsável por um a cada três homicídios. Nunca foram registradas tantas mortes em ações policiais nos últimos 22 anos no estado do Rio. Por dia, a média chega a quase cinco pessoas mortas por agentes do estado. Não só da letalidade policial, mas também da vitimização policial. Né? Os policiais é, matam e morrem muito nas operações policiais. Então, essa, essa relação ela é, ela é direta. No mês de outubro, por exemplo, depois de quatro meses né, de vigência da liminar do ministro Fachin, nós observamos um aumento né, das operações policiais, dobrou o número de operações policiais na região metropolitana do Rio de Janeiro e é, decorrente desse aumento das operações policiais, nós também tivemos um aumento bastante expressivo da letalidade policial. Ou seja, tecnicamente são, é, é contabilizado pelo Instituto de Segurança Pública como mortes decorrentes de intervenção de agente de Estado. Né?
2: Essas operações estão acontecendo simplesmente ao arrepio da decisão do Supremo ou existe alguma região cinzenta aí em que se encontra uma justificativa para que elas continuem a acontecer?
0: A decisão do ministro Edson Fachin, eu acho que ninguém em sã consciência, né, enfim... É, defenderia o, o fim das operações policiais ou o fim da discricionalidade policial para fazer a triagem dos momentos em que as operações devem ou não acontecer. O que se prescreve na decisão do ministro Fachin é uma suspensão das, das operações policiais, salvo em casos absolutamente excepcionais. Na decisão, o ministro determinou, em caráter liminar, a suspensão de operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia. Nesse período, elas só podem ocorrer em caso de absoluta excepcionalidade. Devem ser justificadas por escrito e informadas ao Ministério Público do Estado. Portanto, a questão que fica é quais são essas situações absolutamente excepcionais. Esse é o grande ponto que me parece que deve ser é, retirado dessa zona de penumbra a que você fez referência, né, Renato? Então, as normativas, tanto da Polícia Civil como da Polícia é, Militar, né? são recentes, mas elas existem e elas, e elas formalizam o que é uma operação policial e nessa formalização já está dito que as operações policiais são um conjunto de ações policiais que necessitam de mobilização extraordinária de recursos humanos e materiais. Então, na própria normativa das polícias civis, que é anterior à decisão do ministro Fachin, a ideia né, de, de extraordinário, que é muito próxima né, enfim, da ideia de excepcionalidade, ela já está posta. Portanto, que, o que a gente tem que entender com a decisão do ministro Edson Fachin é que realmente o absolutamente necessário, o absolutamente extraordinário aqui, ele diz respeito a uma espécie de excepcionalidade da excepcionalidade.
2: O ministro do STF Edson Fachin deu um prazo de cinco dias para o governo do Rio justificar a realização de operações em comunidades do estado durante a pandemia. Essa decisão aconteceu em meio ao aumento expressivo de mortes em outubro decorrentes de ações da polícia. Oito em cada dez operações policiais é, realizadas em outubro aqui no Rio de Janeiro,
0: terminaram em morte. E, e pelo número de operações e pelas motivações em que elas estão ocorrendo, a gente não percebe que essa decisão está sendo cumprida. Quer dizer, você retirar barreiras, você é, terminar com um baile funk... Você, é, mesmo mandados de busca e apreensão, não são situações absolutamente excepcionais.
2: Daniel, as circunstâncias das mortes de várias dessas crianças permanecem nebulosas meses depois de terem acontecido. Em alguns casos, elas foram pegas no meio de uma chacina, de uma perseguição de veículos, do que parecia ser uma execução. Você pode nos explicar como o contexto específico do Rio de Janeiro permite que crianças sejam pegas no meio de de cenas de extrema violência como essas?
0: O Rio de Janeiro ele é caracterizado né, pela pelo uma dinâmica de controle territorial armado por diversos grupos criminais. Né, você tem facções do tráfico de drogas e você tem também as milícias, as diversas milícias né, que estão atuando aqui no Rio, é, sempre disputando esses territórios. Esses territórios eles são fonte né, de influência política e econômica desses grupos, sobre as populações, né, que habitam esses lugares e você tem então um, um, uma dinâmica muito conflitiva entre entre esses grupos armados. Isso é uma característica distintiva do Rio de Janeiro. É uma situação difícil, é, complexa da, da, das polícias atuarem. Mas nós não podemos nunca é, igualar, né, enfim, como muitas vezes se argumenta a atuação da polícia com a atuação dos grupos criminais. Dos bandidos, nós não esperamos nada, mas da polícia, a polícia é o órgão que representa o Estado nas situações mais dramáticas e limites em que, que as coisas acontecem. Portanto, é, é, a violência que vem dos grupos armados, ela não pode espelhar né, a atuação das polícias que tem que agir com protocolos claros, definidos e com a prestação de contas maior com relação às suas ações.
2: Daniel, eu agora vou conversar com a jornalista Flávia Oliveira, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pelas informações, bom
0: trabalho. Obrigado, Renata. Até uma <risos> próxima.
2: Flávia, uma criança baleada e morta por mês no Rio de Janeiro este ano. Você sabe que números como esses podem levar a uma sociedade a normalizar o horror, a incorporar como algo inevitável ou também podem produzir o efeito do copo que transborda. Podem levar a uma reação acumulada, como a gente viu, por exemplo, este ano nos Estados Unidos. Para qual desses dois lados você acha que nós estamos caminhando?
1: A gente está caminhando a passos lentos para a indignação coletiva, Veja, nós vivemos há, há muito tempo, na verdade, historicamente, esse ambiente de violência homicida no Brasil, que alcança jovens negros, que alcança crianças, como você lembrou no caso de Emily e Rebeca, no caso do Rio de Janeiro.
2: A rua onde as meninas foram baleadas é essa, na comunidade de Pantanal. Não tem asfalto e há uma barricada logo na entrada. Vizinhos e parentes disseram que na hora não havia tiroteio.
0: Eu sou o pai da Rebeca, sou o primo da Emily. Minha filha tinha sete anos. Infelizmente, meu sonho acabou destruiu minha família, acabou com todos os planos que a gente tinha para as meninas. A Emily até uma festinha agora, não vai poder ter. Mas vai se sempre lembrar, vai estar sempre nos nossos corações sempre vai.
1: A indignação a esses crimes ela ainda é seletiva no Brasil. Nós temos o ativismo, a sociedade civil organizada, o chamado movimento negro, que sempre denunciou e se insurgiu contra esse ambiente, contra essa naturalização. Acho que o caso George Floyd nos Estados Unidos, tragicamente, nos trouxe uma lufada de indignação e incrementou o debate. Mas falta muito Uh, para o que a gente poderia chamar de indignação coletiva que provocasse nas autoridades o temor uh, e, a partir daí, a solução. Só em 2020. 12 famílias é o que a gente tem que pensar que num ano que já é extremamente difícil para todo mundo
0: vão ter que suportar o pior peso que um pai ou uma mãe pode carregar, que é o peso do corpo de um filho, sabe? O Brasil precisa sentir isso. O Brasil precisa sentir essa dor.
2: Você escreveu no seu Twitter, a propósito do caso da Rebeca e da Emily, que são balas perdidas que encontram sempre os mesmos corpos. E dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública corroboram a tua percepção. Em 2019, 75% das crianças que tiveram morte violenta no Brasil eram negras. O que isso diz sobre nós, Flávia?
1: Essas estatísticas, não apenas as estatísticas sobre a morte ou o assassinato, ou a morte violenta de crianças, é, mas também os feminicídios que alcançam, sobretudo as mulheres negras, a violência homicida que abate jovens negros né, de 15 a 29 anos, a população carcerária. Tudo isso que é predominantemente é, formada por jovens homens pretos e pardos, é, tudo isso são é, evidências de um racismo, de um racismo que forjou, que formou a sociedade brasileira e que se tornou estrutural por jamais ter sido combatido seriamente.
0: Entre os jovens
1: assassinados, Entre os jovens assassinados 77% são negros, 77% são negros. minutos, um jovem negro, um
0: jovem negro é, assassinado no é assassinado no Brasil.
1: O Brasil nunca teve políticas públicas de inclusão, políticas consistentes de inclusão, que levassem a uma construção da igualdade nos moldes do, do que a população negra brasileira precisa e merece. E veja, essa é uma agenda que não é necessária somente uh, para a população negra. Ela é uma agenda que é necessária para o Brasil, porque não existe país desenvolvido ou que se possa chamar de civilizado com esse nível de desigualdade e com esse grau de naturalização da brutalidade contra uma parcela que hoje compõem mais da metade né, é, da população.
2: Flávia, quando a gente olha para as tragédias que se abateram sobre essas crianças e sobre as famílias delas, a gente vê um traço comum que é a impunidade. 11 dos 12 inquéritos relativos aos casos deste ano seguem sem conclusão. E mesmo casos mais antigos, com investigação concluída, ficaram sem punição. Em novembro do ano passado, um inquérito apontou que um tiro da polícia matou a menina Agatha Félix, de 8 anos. E agora a mãe dela protesta porque a primeira audiência do caso ficou para o segundo trimestre do ano que vem, que leitura você faz desse quadro?
1: O Brasil tem uma, uma tradição de privilegiar crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas, né? mais recentemente, é, em detrimento dos crimes contra a vida. Então, nós temos Brasil afora, em praticamente todos os estados, e talvez no caso do Rio de Janeiro, é, numa situação um pouco mais grave, é uma história de baixa, baixíssima elucidação dos crimes contra a vida. Você citou o caso da Ágata, da né, cuja primeira audiência só será efetuada se for um ano e meio depois do crime, em abril de 2021. Veja, um crime que aconteceu em agosto de 2019. Não temos nem previsão sobre o que pode acontecer com esse duplo homicídio de Emily e Rebeca. Estamos nesse, nessa, nessa mesma semana... Renata, completando mil dias do assassinato de Marielle Franco, a vereadora, e de Anderson Gomes, seu motorista, também sem elucidação, sem julgamento, sem conclusão, e um crime político, um atentado à democracia brasileira, que também segue sem resposta, sem solução. É, obviamente, a impunidade, esse ambiente de impunidade, que eu acho que envolve as autoridades policiais por falhas de investigação ou desinteresse de investigação, o Ministério Público por falta de ênfase na cobrança e na denúncia e o Judiciário, que é lento, matar no Brasil é muito barato e compensa. Então a gente acaba mergulhado e envolto nessa atmosfera de violência e de impunidade.
2: Você falava em respostas, eu quero terminar explorando um pouco esse aspecto. No caso da Rebeca e da Emily, parentes e organizações sociais fizeram um protesto e preparam uma carta para a ONU. E a família terminou sendo recebida pelo governador em exercício do Rio, Cláudio Castro. O que você enxerga nesse esboço de resposta institucional ao grito da família,
1: Flávia? De um lado, recebo com, como, como positiva essa mobilização da sociedade civil organizada e não é a primeira vez que o movimento negro, que a sociedade civil é, do Brasil recorrem a instâncias internacionais. O Rio de Janeiro, inclusive, já foi condenado numa corte interamericana de direitos humanos por uma chacina na Nova Brasília, complexo do alemão.
0: Em 1994 e 95. 26 jovens morreram e três meninas sofreram tortura e violência sexual na favela Nova Brasília durante operações policiais. A OEA determinou que o Brasil acelere o processo relacionado à primeira chacina, reabra investigações da segunda e pague indenização às famílias das vítimas.
1: A determinação era de criação de um plano de segurança pública até hoje não cumprida. É, por isso... Assistir ao governador recebendo a família das vítimas é muito pouco, né? É, é preciso um compromisso público com a investigação rápida, célere, séria, profunda do crime é, em questão, o assassinato da Emily e da Rebeca, mas também um compromisso com mudanças de protocolos, com novos protocolos que eliminem essa estigmatização, esse racismo que permeia as instituições policiais e que faz com que apenas em comunidades periféricas, em favelas, onde residem o, o povo negro, a população de baixa renda, é que existam essa, essas ações de confronto, de armamento pesado. É preciso combater o crime sob uma ótica de inteligência para preservar a nossa população. No Rio de Janeiro foram 145 mortes decorrentes de operações policiais. Na Baixada Fluminense, 62. 40%. Isso durante a vigência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo operações e confrontos em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. Isso dá medida do quanto o Estado, é, e aí o Estado com E maiúsculo, mas também o Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado do Rio de Janeiro, não parecem comprometidos com com a preservação da vida.
2: Flávia, muito obrigada pelas informações. Um prazer te receber de novo no assunto. Volte outras vezes.
1: Volto sempre que você me chamar. É um prazer, minha admiração pelo seu trabalho. E até a próxima. Obrigada, querida. Por dias melhores.
2: Este episódio usou o áudio de uma entrevista do cantor Emicida para o programa Papo de Segunda, do canal GNT. Moradores do estado do Rio de Janeiro podem relatar crimes de forma anônima por meio da central de atendimento Disque Denúncia, que tem parceria com o governo estadual e encaminha as denúncias para autoridades responsáveis. O número para contato você encontra em disquedenúncia.org.br Se você for de outro estado, pode fazer o mesmo pelo canal do governo federal, discando o número 181. Lembrando que esses canais também recebem denúncias de desvio de conduta de agentes das Forças de Segurança Pública. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio você pode seguir a gente e assim não perder nenhum episódio.